0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Il faisait presque noir avant que nous n'arrivions à Palmal, dans la chambre de M. Mellas. Un monsieur était venu le demander et il était parti. « Pouvez-vous me dire où ?» demanda Microft. « Je ne sais pas, » répondit la femme qui nous avait ouvert la porte. « Je sais seulement qu'il est parti en voiture avec le monsieur. »« Ce monsieur a-t-il donné un nom ?»« Non, monsieur. »« Ce n'était pas un jeune homme grand, beau et noir de cheveux ?»« Oh non, monsieur, c'était un monsieur petit avec des lunettes, une figure maigre, mais de manière agréable, car il riait tout le temps qu'il parlait. »« Un filon !» cria Sherlock brusquement. « Cela devient sérieux, » remarqua-t-il en voiture, pendant que nous nous rendions à Scotland Yard. Ces individus tiennent de nouveau M. Mélas. C'est un homme qui n'a pas de courage physique, ainsi qu'ils ont pu s'en rendre compte par leur expérience de l'autre nuit. Cette canaille a pu le terroriser dès l'instant qu'elle s'est trouvée en sa présence. Sans doute ont-ils besoin de ses services professionnels, mais après s'être servi de lui, ils auront peut-être envie de le punir de ce qu'ils considèrent comme sa perfidie. Nous espérions qu'en prenant le train, il nous serait possible d'arriver à Beckenham aussitôt ou plus tôt que la voiture. Mais. Arrivé à Scotland Yard, il nous fallut plus d'une heure pour joindre l'inspecteur Gregson et pour remplir les formalités légales qui nous permettraient de pénétrer dans la maison. Il était dix heures moins le quart passé quand nous atteignîmes la gare London Bridge et dix heures et demie quand, tous les quatre, nous sautâmes sur les quais de Beckenham. Une course en voiture d'un demi-mile nous amena au Myrte, une grande maison sombre qui s'élevait en retrait de la rue au milieu d'une propriété. Là, nous renvoyâmes notre voiture. Et nous remontâmes l'allée. Euh, « Toutes les fenêtres sont noires, » remarqua l'inspecteur. « La maison paraît abandonnée. »« Nos oiseaux se sont envolés. Le nid est vide, » dit Holmes. Bah, « Pourquoi dites-vous cela ?»« Une voiture chargée de lourds bagages est sortie d'ici il y a une heure. » L'inspecteur rit. « J'ai vu, » dit-il, « les traces de roues à la lumière de la lampe du portail, mais qu'est-ce que des barrages viennent faire là-dedans »« Bien, vous avez pu observer les mêmes traces de roues allant en sens inverse. » Or, les traces en direction de l'extérieur étaient bien plus profondes, si profondes que nous pouvons dire avec certitude que la voiture portait un chargement considérable. Oh là, là je ne vous suis plus tout à fait, fit remarquer l'inspecteur en haussant les épaules. Cette porte ne sera pas facile à forcer, mais voyons déjà si nous pouvons nous faire entendre de quelqu'un. Il frappa lourdement avec le marteau de la porte, puis tira sur la sonnette, mais sans succès. Holmes avait disparu tout doucement, il revint au bout de quelques instants. « J'ai ouvert une fenêtre, » dit-il. « C'est un bonheur que vous soyez du côté de la police et non contre elle, monsieur Holmes, » remarqua l'inspecteur en se rendant compte de l'habile manière dont mon ami avait forcé, puis repoussé la fermeture. « Eh bien, je crois que, étant donné les circonstances, nous pouvons entrer sans attendre d'y être invités. » L'un après l'autre, nous entrâmes dans une grande pièce, qui était évidemment celle dans laquelle monsieur Mellas était venu. L'inspecteur avait allumé sa lanterne, et, à sa lumière, nous pûmes voir les deux portes, le rideau, la lampe et la collection d'armes japonaises qu'il nous avait décrites. Sur la table, il y avait une bouteille d'eau de vie vide, deux verres et les reliefs d'un repas. « Qu'est-ce qu'on entend ?» demanda tout à coup Holmes. Nous ne bougeâmes plus et écoutâmes. Le bruit d'une plainte basse nous arrivait de quelque part au-dessus de nos têtes. Holmes se précipita vers la porte et passa dans le vestibule. Le gênement lugubre venait bien d'en haut. Il s'élança dans l'escalier avec l'inspecteur et moi-même sur ses talons, tandis que son frère Microft suivait aussi rapidement que le lui permettait sa corpulence. Au second étage, trois portes nous faisaient face, et c'était de celles du milieu que sortaient les bruits sinistres qui parfois s'abaissaient jusqu'à n'être plus qu'un marmottement sourd et parfois s'élevaient de nouveau en une plainte aiguë. La porte était fermée. Mais la clé était à l'extérieur. Holmes l'ouvrit brusquement et se précipita dans la chambre pour en sortir tout de suite la main à la gorge. « C'est du charbon de bois » s'écria-t-il. « Un moment, ça va se dissiper !» En jetant un regard, nous pûmes voir que la seule lumière de la chambre venait d'une flamme bleue qui montait, vacillante d'un trépied en laiton placé au milieu. Elle projetait sur le plancher un cercle étrange et livide, et dans les recoins sombres, plus loin, nous apercevions deux silhouettes vagues tassées contre le mur. Par la porte ouverte s'écoulaient des exhalaisons de poison qui nous firent halter et tousser. Holmes, quatre à quatre, courut jusqu'en haut de l'escalier pour faire entrer de l'air frais, puis se précipitant dans la pièce, il en ouvrit vivement la fenêtre et jeta dans le jardin le trépied de laiton. « Nous pourrons entrer dans une minute, » murmura-t-il en ressortant en hâte. « Où y a-t-il une bougie Je doute que nous puissions frotter une allumette dans cette atmosphère. « Tenez la lumière à la porte et nous les sortirons. Allons, Mycroft! D'un bond, nous fûmes auprès des prisonniers et les traînâmes jusqu'au palier. Tous les deux avaient les lèvres bleues et tous deux étaient sans connaissance. Dans leurs faces congestionnées, les yeux s'exorbitaient. En fait, leurs traits étaient si décomposés que, sans sa barbe noire et sa forte carrure, nous n'aurions pu reconnaître en l'un d'eux l'interprète grec qui nous avait quittés quelques heures plus tôt seulement au club Diogène. Ses mains et ses pieds étaient solidement attachés ensemble et il portait sur un œil les traces d'un coup violent. L'autre, garrotté de la même façon, était un homme de grande taille, arrivé au dernier degré d'émaciation. Plusieurs morceaux de sparadrap étaient disposés de grotesques façons sur son visage. Il avait cessé de se plaindre quand nous le déposâmes sur le palier et un coup d'œil me montra que, pour lui du moins, notre aide était venue trop tard. Monsieur Mellas cependant vivait encore et... « En moins d'une heure, grâce à l'ammoniaque et à l'eau de vie, j'eus la satisfaction de le voir ouvrir les yeux et de savoir que ma main l'avait arraché à la sombre vallée où toutes les voies se rencontrent. » L'histoire qu'il avait à nous dire était bien simple et elle ne fit que confirmer nos propres déductions. Son visiteur, en entrant chez lui, avait tiré un casse-tête de sa manche et lui avait inspiré une telle crainte d'une mort immédiate et inévitable qu'il l'avait enlevé une seconde fois. À vrai dire... C'était presque un effet magnétique que la ricadante canaille avait produit sur le malheureux linguiste, car lorsqu'il en parlait, ses mains tremblaient et ses joues blémissaient. On l'avait emmené rapidement à Beckenham, il avait rempli son rôle d'interprète dans une seconde entrevue, plus dramatique encore que la première, au cours de laquelle les deux Anglais avaient menacé leur victime d'une mort immédiate si elle n'accédait pas à leurs demande. Enfin, trouvant qu'aucune menace ne pouvait l'ébranler, ils avaient rejeté l'homme dans sa prison. Ils avaient alors reproché à monsieur Mellas sa perfidie, rendue manifeste par l'annonce des journaux. Il l'avait assommé d'un coup de bâton et il ne se souvenait plus de rien jusqu'au moment où il me trouva penché sur lui. Telle fut l'affaire de l'interprète grec, dont l'explication est encore entourée d'un certain mystère. Nous avons pu découvrir en nous mettant en rapport avec le monsieur qui avait répondu à l'annonce que la malheureuse jeune fille appartenant à une riche famille grecque était venue en visite chez des amis en Angleterre. Pendant son séjour chez eux, elle avait rencontré un jeune homme du nom de Harold Latimer qui avait pris sur elle un grand ascendant et l'avait plus tard persuadée de fuir avec lui. Les amis de la jeune femme, indignés de sa conduite, s'étaient contentés d'en informer son frère à Athènes et s'étaient lavé les mains de l'affaire. Le frère, dès son arrivée en Angleterre, c'était imprudemment mis au pouvoir de Latimer et de son complice, un nommé Wilson Kemp, homme aux antécédents exécrables. Ces deux canailles, découvrant que, grâce à son ignorance de l'anglais, le jeune homme se trouvait à leur merci, l'avaient tenu prisonnier et s'était efforcé par la cruauté et la faim de lui faire signer l'abandon de ses propres biens et de ceux de sa sœur. Il l'avait gardé dans la maison à l'insu de la jeune fille et le sparadrap sur son visage servait à le rendre plus difficilement reconnaissable au cas où elle l'aurait aperçu. Toutefois, sa sensibilité féminine avait tout de suite percé à jour ce déguisement. La pauvre fille, cependant, était elle-même prisonnière, car il n'y avait personne d'autre dans la maison en dehors de l'homme qui servait de cocher et de sa femme qui tous deux étaient complices. Quand ils eurent découvert que leur secret était connu et qu'ils ne pourraient venir à bout de leur prisonnier par la contrainte, les deux canailles s'étaient enfuis sans tarder un instant de la maison meublée qu'ils avaient louée, non sans s'être d'abord vengés, à ce qu'ils pensaient du moins, de l'homme qui les avait défiés, aussi bien que de celui qui les avait trahis. Un mois plus tard, une curieuse coupure de journal nous parvint de Budapest. Elle rapportait la fin tragique de deux Anglais qui voyageaient avec une femme. Tous deux avaient été poignardés, paraît-il, et la police hongroise pensait qu'au cours d'une querelle, ils s'étaient réciproquement infligés des blessures mortelles. Holmes, cependant, est, je crois, d'un avis différent, et il estime encore aujourd'hui que si l'on pouvait retrouver la jeune grecque, on pourrait apprendre comment furent vengés tous les maux qu'ils avaient eus à endurer, elle et son frère.